0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Nach mehreren Wochen ohne Gast freue ich mich hier umso mehr, endlich mal wieder jemanden mit mir begrüßen zu dürfen. Hallo, Samuel. Hallo, Dodi. Schön, dass es das geklappt hat, dass du heute hier mit dabei bist. Samuel und ich, wir haben uns vor, ich glaube, vor drei Wochen war es jetzt auf der Bitcoin Zitadelle kennengelernt. Ähm, begonnen hat die Zitadelle ja Donnerstags mit einer Stadtführung durchs wunderschöne Bern. Das Wetter war auch mega gut. Äh, die Sonne hat fast schon runtergeknallt, also war fast schon zu warm. Und dann sind wir da mit 30, fast 40 Plebs, glaube ich, äh, durch Bern gelaufen, durch die Hotlerstraße und danach auch äh, durch die Altstadt. Und der Luke, der das äh, organisiert hatte, die Stadtführung, schöne Grüße an der Stelle, ähm, der hat mich gebeten, ein bisschen zu helfen und so das Schlusslicht zu spielen, die Leute so ein bisschen zusammenzuhalten, ähm, wenn sie ein bisschen gedrödelt haben. Und dann meinte er irgendwann zu mir in der Altstadt so, ja, da vorne steht jetzt ein Typ im weißen Hemd, ähm, der ist auch Bitcoiner, zu dem müssen wir jetzt. Und Ach. dann dachte ich so... Äh, hä, wie, da steht jetzt ein Typ im weißen Hemd, was ist jetzt so besonders an dem, dass wir da halten müssen, wenn wir eine Stadtführung machen? Und dann stand da der Samuel und der hat was ganz Spannendes erzählt und ich glaube, das wäre doch ein perfekter Einstieg,
1: dass du uns mal erzählst oder berichtest, wer du bist oder was du in Bern so treibst. Ja, also ich habe mich, hab mich beim Rathaus in Bern getroffen und im Rathaus trifft sich das Berner Kantonsparlament. Ich bin selber der Abgeordneter im Berner Kantonsparlament und ähm, ja, und ich bin Bitcoiner überzeugter und ähm, ja, wahrscheinlich in der Schweiz der Politiker, der ja am tiefsten im Bitcoin-Rabbit-Hole drin ist und insofern natürlich auch das Thema Bitcoin-Adoption äh, auf der politischen Agenda hat und eben auch den Kontakt eben zu den, den Plebs und an der Zitatelle zu den Leuten auch ganz bewusst sucht und eben ich bin ganz klar Teil der Bitcoin-Community und bin aber, aber auch in der Politik und ich denke, das eben gibt es jetzt noch nicht so viel besetzt und sonst, ich bin 35-jährig, ich bin im Ausland aufgewachsen, in der Mongolei genauer äh, zu sagen, war dort zwölf Jahre und lebe seit 16 Jahren plus minus in der Region Thun, war auch mal noch in, in Brüssel für ein halbes Jahr und in Äthiopien, aber sonst in der Region Thun ich Ich habe Politikwissenschaften studiert an der Uni Bern und ähm, bin jetzt seit fünfeinhalb Jahren Abgeordneter. Du hast gerade gemeint, ähm, du
0: du bist Teil der Bitcoin-Community, das kann ich definitiv bestätigen. Also spätestens auf der Zitadelle, äh, wenn man dir so ein bisschen zugehört hat oder wenn man am Nebentisch saß äh, und du über Channel-Management deiner Lightning-Note gesprochen hast, hat man gemerkt, okay, das ist jetzt nicht ein Politiker, der will hier irgendwie die die jugendlichen Wählerstimmen abgraben, äh, sondern du bist wirklich tief im Thema drin und überzeugt von dem Thema. Ich glaube, das werden wir jetzt in den nächsten Minuten sicherlich auch nochmal feststellen. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, weil ich als Deutscher natürlich weiß, okay, es gibt Kantone und keine Bundesländer in der Schweiz und wenn ich es richtig
1: gesehen habe, ist Bern eines der größten Kantone in der Schweiz. Ja, es ist flächenmäßig der zwell- zweitgrößte Kanton und auch bevölkerungsmäßig der zweitgrößte. Okay, mit,
0: mit gut einer Million Einwohner. Genau habt Okay, und wie ist, wie sind da diese Strukturen in der Schweiz? Also in Deutschland ähm, gibt es ja diese Bundesländer, sprich es gibt zum einen mal, äh, sage ich, politische Entscheidungen erstmal kommunal im Gemeinderat, Stadtrat und so weiter, genau. dann gibt es äh, auf ja, Landesebene sozusagen pro Bundeslandentscheidungen, wo auch gewisse Entscheidungsbevollmächtigungen dann ja da sind und das gleiche natürlich dann auch deutschlandweit. Ist das ähnlich strukturell aufgebaut in der Schweiz oder was vor allem auch interessant ist, du hast gesagt, du bist im Kantonsparlament, welche Befugnisse habt ihr denn da?
1: Genau. Also ich denke, es ist ähnlich. Es ist durchaus vergleichbar. Es gibt sowohl in Deutschland wie auch in der Schweiz diesen Föderalismus, also dass man unter der nationalen staatlichen Einheit noch, also zwischen Gemeinde und Nationalstaat gibt es noch diese Landes- oder eben Kantonsebene und die Kantone und Bundesländer, die haben gewisse Autonomien, gewisse Verantwortungsbereiche, wo sie abschließend entscheiden können. Was vielleicht der größte Unterschied ist, ist, dass in der Schweiz ist die Dezentralisierung stärker. Das heißt, die Autonomie der Kantone, die ist stärker als in Deutschland und eine gute Kennzahl, wie man das messen kann, ist, wie viel Steuergeld wird auf äh, Kantonsebene ausgegeben und das ist 45 Prozent aller Steuergelder werden in der Schweiz auf Kantonsebene ausgegeben und ein Drittel auf nationaler Ebene. Äh, Und das zeigt schon eben, dass äh, doch ziemlich viele Aufgaben auf Kantonsebene anfallen, wo auch der Kanton abschließend Entscheidungsbefugnis hat oder auch, dass es dann noch andere Themen gibt, die zwar vielleicht national entschieden werden, aber die der Kanton dann umsetzen muss und dabei einen gewissen Handlungsspielraum hat.
0: Sehr spannend, weil vor allem ähm, mit mit der Corona-Zeit hat man dann in Deutschland große Diskussionen gehabt, was soll eigentlich jetzt auf Landesebene überhaupt noch passieren, soll nicht der Bund da irgendwie eingreifen, also hier ist dieser Grad der Dezentralität in der Schweiz sicherlich deutlich höher, glaube ich, ähm, zumindest sofern ich das von außen irgendwie beurteilen kann, ja.
1: Ja, grundsätzlich ja, aber bei der Corona-Situation gab es sehr viel Zentralisierung auch. deutlich mehr als zum Beispiel in den USA. Also in den USA gab es ja riesige Unterschiede. Unterschiede zwischen Texas und Florida, die am schnellsten fast sämtliche Maßnahmen aufgehoben haben und auch zum Beispiel verboten haben, dass Geschäfte einen Impfpass oder so, einen Covid-Pass verlangen dürfen zu anderen Bundesstaaten mit de facto Impfpflicht und ganz massiven Einschränkungen bis, bis heute zum Teil. Und ich habe das sehr bedauert, dass, dass es da so einheitlich geregelt wurde, weil, weil gerade wenn man das unterschiedlich regelt, kann man das dann viel besser analysieren. Es ist wie ein, wie ein Labor. Mhm. Viele Bedingungen sind ähnlich oder gleich und dann, wenn Kantone gewisse Dinge unterschiedlich machen, kann man dann im Nachhinein analysieren und schauen, ja, welcher Kanton hat jetzt bessere Resultate erzielt.
0: Das ist ja eigentlich auch dieser Vorteil, den äh, Bitcoiner dann übertragen auf Politik oder andere Dinge auch immer sehen. Ähm, Aus der Ökonomie würde ich jetzt sagen, auch diese Wettbewerbssicht, dass einfach ein Kanton das andere Kanton äh, als als Wettbewerber sieht und versucht besser mit den Steuergeldern, die du jetzt gerade genannt hast, die 45% zu arbeiten, also bessere Bedingungen hat. Oder bei euch ist ja, glaube ich, auch dieses Thema extrem, ähm, welche Steuerlast habe ich in den unterschiedlichen Kantonen, was wir jetzt so, in ganz kleinen Mengen auch kennen. Also, ich glaube, bei der Grundsteuer gibt es äh, kleine Unterschiede. Also, wenn ich eine Wohnung, Eigentumswohnung oder ein Haus habe. Aber ansonsten ist bei uns die Steuerlast eigentlich generell überall pauschal gleich.
1: Ja, ja. Ja, nee, die, die Steuerbelastung, die ist sehr unterschiedlich äh, in den Schweizer Kantonen. Ähm, das liegt sicher zum Teil auch an der Geografie. Jetzt Kanton Bern ist ein Kanton, der, wie du gemerkt hast, sehr schöne Berge hat, sehr schöne Landschaften, Kann ich die ja. wenig dicht besiedelt sind, aber auch entsprechend teuer sind im Unterhalt. Und dann gibt es diesen Kanton Zug zum Beispiel, der mhm. ein ganz kleiner Kanton ist, mit ähm, einfach ein paar Ortschaften drauf und der sehr günstig ist zu unterhalten und halt auch viele internationale Firmen äh, beheimatet. Und der hat dann halt sehr tiefe Steuern und dann gibt es auch einen innerschweizerischen Finanzausgleich, der diesen Tatsachen auch in Maßen ein bisschen Rechnung trägt. Also der Kanton Bern erhält etwas mehr als eine Milliarde Franken aus diesem Finanzausgleich, also etwa knapp 10% des Budgets des Kantons äh, erhalten wir aus dem Finanzausgleich, einfach weil wir ein bisschen ein strukturschwacher Kanton sind.
0: So ein bisschen vielleicht auch wie diesen Länderfinanzausgleich, den in ja, Deutschland... Ja, gibt es in Deutschland sicher auch, genau, genau, ja. ja. Okay, ähm, eine Frage ist jetzt bei mir noch offen, das Kantonsparlament, also w- was für eine Entscheidungsbefugnis habt ihr? Ist das vergleichbar mit, ähm, einem, sei es mal Bundesland, also Landesebene ja. bei uns oder ist die Entscheidungsgewalt da noch größer?
1: Also ich denke, es ist sehr vergleichbar. Wobei, wobei ich denke, soweit ich weiß, äh, gibt es mehr Bereiche, wo der Kanton eben Autonomie hat und Entscheide treffen kann. Ich weiß jetzt nicht genau die Unterschiede im Detail, wie das zu den Bundesländern ist, aber tendenziell ist das, ähm, sind die Entscheidungsbefugnisse größer und eben die Finanzmittel, die auf kantonaler Ebene eingesetzt werden, sind wahrscheinlich auch umfangreicher.
0: Du hattest ja schon ein bisschen einen Einblick gegeben in dein Leben, dass du viel unterwegs warst, beziehungsweise auch lange im Ausland gelebt hast, vor allem in deiner Jugend. Ich glaube, da macht man ja viele Erfahrungen. Wie bist du irgendwann zu Bitcoin gekommen und was war dann so der Triggerpunkt für dich? Also, was war der Punkt für dich, wo du gesagt hast, okay, das ist vielleicht ein interessantes Thema, ich muss mich mit dem mal auseinandersetzen?
1: Ja, ich habe mich eigentlich mein Leben lang nie für Geld und Finanzen interessiert. Ich hatte als Student, hatte ich ja Wenig Geld, meine Familie hatte auch nicht viel Geld, aber ich habe mich nie arm gefühlt und ich hatte nie Schulden, ich hatte die Finanzen immer im Griff, habe sehr viel diesbezüglich auch von meinen Eltern gelernt, auch guten Umgang mit Geld, wofür ich ihnen sehr dankbar bin, aber es war ein Thema, das mich wirklich nie interessiert hat. Aber interessanterweise du hast ja deinen letzten podcast zum schweizer also schweizer franken mhm. und der wechselkurspolitik gemacht und als die schweizerische nationalbank den euro franken mindestkurs aufgehoben hat da habe ich für meine partei musste ich eine medienmitteilung dazu verfassen und dann habe ich ein bisschen recherchiert und gemerkt ich verstehe ja überhaupt nicht was da läuft und ich habe dann in diesem Zusammenhang hab ich gelesen, okay, die Europäische Zentralbank fängt an für 60 Milliarden Euro im Monat äh, Staatspapiere aufzukaufen, also Staatsschulden aufzukaufen und dann hatte ich einfach den Eindruck, oha, hier läuft etwas gewaltig schief. Und das war für mich der Auslöser, dass ich mich mit dem Thema Finanzsystem anfing zu beschäftigen und ich bin dann innerhalb von wenigen Wochen war da für mich klar, okay, da gibt es massive Probleme im System. Da war auch die Griechenlandkrise, war in diesem Jahr aktuell mit äh, den Banken, die einige Wochen oder Monaten von der Polizei abgeriegelt wurden, die ganzen äh, Verhandlungen wegen den Griechenland-Schulden und so. Ähm, Max, nur kurz, war das ähm, in der Finanzkrise oder in der Eurokrise? Das war äh, in der euro krise also 2008 Gerne. der großen Finanzkrise. Das habe ich so ein bisschen am Rande mitbekommen, aber da, okay. das hat mich kaum betroffen. Ähm, und ich hatte das Gut, in, gar in der nicht,
0: Schweiz hat es euch nicht so interessiert,
1: ja? Wir waren auch nicht allzu sehr betroffen, ja. Das, das ja. kommt hinzu. Also die UBS ist zwar fast tops gegangen, aber äh, ansonsten, ansonsten lief es <lacht> ganz okay. Genau. Wann, wann war das also? 13, 14 wahrscheinlich? Ja, am 15. 15 war 15, das, als ich das so richtig äh, mitbekommen habe. Und ich wurde dann sehr, sehr schnell zum Silver- und Gold Pack. Also ich war dann schnell mal überzeugt, Edelmetalle sind, sind da die Lösung oder der gut alte Goldstandard. Ähm, und habe dann auch selber angefangen... Ähm, Ja, Silber und Gold zu kaufen, äh, persönlich und auch Leute einfach in meinem Umfeld zu beraten. Und Mhm. anfangs dachte ich, kam ich mir eigentlich ziemlich verrückt vor, weil ich niemanden kannte, der sonst so tickte. Mhm. Und auch als ich in meinem Umfeld rumfragte, hat sich niemand mit diesem Thema beschäftigt und dann dachte ich, hey, bin ich da auf irgendeinem komischen Trip. <lacht> ähm, aber das hat mich dann nicht mehr losgelassen und ich fand es einfach sehr spannend, äh, mich mit diesem Thema, also mit dem Finanzsystem zu beschäftigen. Und ich weiß, 2015 hatte ich auch dann Bitcoin schon auf dem Radar, weil äh, da wurde auf seinem so Finanzblog Zero Hedge, wurde da auch über Bitcoin geschrieben und daher weiß ich im Nachhinein... Ich habe sicher mal hier oder da das eine darüber gelesen, aber ich habe mich nicht damit äh, vertieft auseinandergesetzt. Bis dann Anfang 2017, als ein entfernter Kollege von mir mich immer wieder mal anstupst und sagt, hey, beschäftige dich mal mit Bitcoin und ähm, ja, kauf mal was und so. Und dann so nach ein paar Aufforderungen habe ich gedacht, okay, ich kaufe mal einen Bitcoin für 800 Franken. Habe ich dann meinen ersten Bitcoin gekauft. <lacht> Und einen Monat später für 1.400 Franken dann 0,9 Bitcoin verkauft. verkauft. Weil, ich dachte, <lacht> weil ich dachte, okay, in einem Monat so viel hoch, da muss man Gewinn mitnehmen. Also ich habe noch nichts verstanden über das Potenzial von Bitcoin damals. Mhm. Aber es so war sich mal, ähm, ja, erste Erfahrung sammeln. Ähm, und in dieser Zeit war auch das Ganze mit der, mit der B- äh, Block Size War damals mhm. ein Thema. Und das war für mich einfach zu... Also, ein bisschen zu komplex und ich dachte boah da habe ich einfach keinen Durchblick mir fehlte da so jemand der mir dem ich an der Hand nahm ich musste mir ziemlich vieles selber erarbeiten in den letzten Jahren mhm.
0: Ich finde das immer wieder interessant. Also du kommst aus einem ganz anderen ähm, Spektrum, hast ganz anderen, äh, ja, einen ganz anderen Werdegang und Know-how ja auch, aber irgendwie sieht man dann immer wieder so Parallelen. Ähm, das finde ich sehr spannend. Ähm, die Blocksize Size war es jetzt so im Nachhinein. Ich war da in der Bitcoin-Szene eigentlich noch gar nicht aktiv damals, habe auch davon mal gehört, mal was drüber gelesen, war aber... Doch, ich hatte davor schon mal investiert, aber null verstanden. Ähm, Wäre für mich damals auch viel zu komplex gewesen. Jetzt so im Nachhinein, jetzt mit unserem heutigen Level, überhaupt kein Problem. Aber ich glaube, da ist man sehr, sehr schnell überfordert, wenn man so aktuelle Themen, die in die Tiefe gehen. Wenn ich jetzt vor kurzem das BIP zum Beispiel nehme, sobald es irgendwie ein bisschen technisch wird, tut man sich da, glaube ich, häufig sehr, sehr schwer. Hast du du dieses Thema mit, mit dem Problem im Geldsystem dann vor allem so verstanden für, oh, ich muss da jetzt was machen für mich, oder hast du das relativ schnell dann auch gedacht? Okay, ähm, ich, ich muss da politisch vielleicht irgendwie das Ganze auch mal auf die Agenda bringen.
1: Ja, also beides. Ich habe einerseits realisiert, das System lässt sich nicht mehr retten grundsätzlich. Also es geht darum, dass man, ähm, das ist mich und mein Umfeld, ähm, ja, dass wir uns krisenresistent positionieren können, ähm, um ja da nicht betrogen zu werden, sagen wir mal. Und trotzdem innerhalb der Schweiz habe ich schon auch noch versucht, dass man dort wie ein bisschen was Besseres hat. Und da gab es 2018 die Vollgeldinitiative, die wirklich ein gewisses Problem beheben wollte, nämlich die die Geldschöpfung durch die Privatbanken oder durch die Geschäftsbanken. Also dass die Vollgeldinitiative wollte, dass der Schweizer Staat eigentlich die ganze Geldmenge an Schweizer Franken herausgibt, beziehungsweise die die Nationalbank und dass Schweizer Franken nicht durch ein Schuldverhältnis in Umlauf kommen. Mhm. Und dieses Prinzip fand ich mal sehr sympathisch ähm, und das hätte wahrscheinlich auch die ganze Seniorage, also die ganze Geldwertabschöpfung, der entsteht, wenn eine Entität ähm, Geld drucken oder in Umlauf bringen kann. Äh, das ist ja eigentlich bei den Geschäftsbanken zum allergrößten Teil und das wäre eigentlich etwas, wenn man schon ein Fiat-Geldsystem hat, wo ich dachte, dann dachte, okay, das wäre eigentlich gerechter, wenn das dem Staat und so der Allgemeinheit zugute käme und dann zum Beispiel Steuern gesenkt werden könnten.
0: Spannend, dass du die Vollgeldinitiative ansprichst. Auf die bin ich damals tatsächlich auch aufmerksam geworden. Ich weiß nicht, ob ich ich auf Xing, LinkedIn oder Facebook damals, keine Ahnung, bin ich denen gefolgt, war auf der Webseite, habe mich so ein bisschen damit beschäftigt, fand es auch echt interessant, aber bin damals oder habe diesen Transfer zu Bitcoin irgendwie nicht geschafft. Das kam dann erst so später, wo ich dachte, ja, da gibt es doch schon andere, die sich ähnlich damit beschäftigt haben, die das Problem auch analysiert haben und äh, ja andere Lösungen gesucht haben und vielleicht Bitcoin dann auch damals noch nicht entdeckt haben oder nicht als
1: Lösung gesehen haben. Mhm. Ja. Genau, also ich wusste, die, die Leute hinter der Vollgeldinitiative, die haben zum Teil auch über Bitcoin gesprochen, aber das war eher ein Nebenthema. Also... Mhm. Das war mehr so aus, aus Interesse unter, unter Ferne liefen. Ja.
0: Okay. Und wie ist dann entstanden, dass du politisch da, muss man wirklich sagen, richtig aktiv geworden bist, was Bitcoin angeht?
1: Ja, ich denke, politisch habe ich das letztes Jahr aufgenommen. Ich war, also ich habe wirklich einen längeren Prozess, war es bei mir, bis ich, sag ich mal, dieses Level an Überzeugung erreicht habe, dass ich nicht nur selber jetzt den größten Teil meiner Ersparnisse in Bitcoin habe ähm, und in, auch Leute berate, also ich mache, nebst, nebst meinem politischen Engagement, habe ich noch eine Einzelfirma, wo ich äh, Fiat-Ausstiegsbegleitung mache, also eine <lacht> Ausstiegsbegleitung aus dem Fiat-Geldsystem, wie ich das nenne. Ich habe das 2015 schon angefangen mit Silber und Gold, ich habe es damals noch nicht so genannt, und seit etwa zwei oder drei Jahren empfehle ich also sehr proaktiv auch Bitcoin, ähm, habe das einfach hinzugefügt und für die meisten Leute wäre das jetzt eine Überforderung, wenn ich denen sagen würde, den, äh, den größten Teil in Bitcoin, da muss man schon eine mhm. sehr hohe Überzeugung haben für so eine Aussage, aber, aber Leute, Gold und Silber können sie viel, viel einfacher verstehen als als äh, Bitcoin und haben schon mal einen sehr starken kulturellen historischen Bezug dazu und verstehen auch sehr schnell, warum warum das werterhaltend ist und und Bitcoin braucht halt wirklich schon einige Stunden ähm, oder viele, vielleicht hunderte Stunden Selbststudium, Trial and Error, oder einige Stunden vielleicht eine Beratung durch einen Bitcoiner, bis man, bis man äh, dort ein bisschen den Durchblick hat. Ja, Aber ich bin am Abschweifen, merke ich, dass eine andere Frage gestellt habe, ah, wie ich das politisch aufgenommen habe. Genau, da. richtig. Ja, ich im, im letzten Jahr, also da bin ich dann auch, habe ich ganz klar gesagt, okay, ich bin jetzt auch äh, Bitcoin-Maximalist, wo ich dann auch, sagen wir, die Erkenntnis hatte, okay, Bitcoin ist eigentlich die höchstwahrscheinlich die einzig sinnvolle Kryptowährung, jedenfalls langfristig äh, und die ganzen 20.000 anderen sind einfach Nebelpetarden und Ablenkungsmanöver und das meiste sowieso. Eigentlich fast Betrugs, Betrugssysteme. Und ich denke, das war noch für mich ein sehr wichtiger Schritt zu realisieren. Und dann habe ich gedacht: Okay, ähm, ja, Bitcoin ist aus meiner Beurteilung zu 99 Prozent nicht mehr aufzuhalten. Ähm, dürfte in den nächsten 10, 15 Jahren den US-Dollar als Weltreservewährung ablösen. Und wenn das passiert, ist es gut, wenn wenn man nicht nur sich selber, sondern auch ein bisschen das Umfeld, ähm, die Gegend, wo man wohnt, wenn die jetzt ja irgendwie äh, auch offen ist für, äh, für Bitcoin, um von diesen wirtschaftlichen Chancen auch äh, die nutzen zu können. Und als Politiker möchte ich das, das Beste für, für mein Land und jetzt konkret für meinen Kanton, für, für meine Region, für meinen Wahlkreis, für meine Wählerinnen und Wähler, aber nicht nur für meine Wähler, sondern einfach eigentlich grundsätzlich für die Menschen und ähm, ich denke, Bitcoin löst doch auch einige Probleme, die die Menschheit hat, gerade im Finanz- und Wirtschaftsbereich und daher denke ich, ist ähm, die Förderung der Bitcoin-Adoption einerseits ähm, kann man damit eben den Kanton höchstwahrscheinlich besser positionieren, andererseits äh, fördert dies auch die globale Bitcoin-Adoption und den Übergang zu einem, aus meiner Überzeugung, äh, gerechteren Finanzsystem, was sich dann auch für die ganze Menschheit und für die ganze Welt positiv auswirken dürfte. Und äh, darum habe ich gesagt, okay, das ist jetzt dran, dass das auch politisch äh, thematisiert wird. Bevor wir jetzt darauf
0: eingehen, was du genau sch- äh, politisch in dem Bereich schon gemacht hast, äh, müssen wir noch kurz ein anderes Thema klären. Okay. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Jetzt steht ja der Samuel äh, ja. vor den anderen Politikern und ähm, die wissen es vielleicht, okay, der macht äh, nebenbei noch eine Fiat-Ausstiegshilfe, ja. äh, egal ob es jetzt Gold oder Bitcoin ist am Ende. Und äh, der erzählt den Leuten, dass in 10 bis 15 Jahren dieses digitale Gold, dieses Internetgeld, äh, den Dollar als Weltleitwährung aus- äh, absetzen wird. Also die müssen da auch sagen, was ist denn das für ein Spinner, oder? Oder was
1: gibt es da für Reaktionen? Ich weiß nicht, was Sie hinter vorgehaltener Hand sagen oder über mich reden. Ähm, die Leute beobachten. Und ich wurde einige Zeit lang, würde ich mal sagen, beobachtet. Und dann ja, fingen einige Leute an, mich auf Bitcoin anzusprechen. Zuerst Leute, die mir politisch näher standen. Dann Anfang dieses Jahr kam plötzlich eine grüne Abgeordnete auf mich zu sagt sagte, ja, Sie seid auch interessiert. Ihr ist bewusst, es braucht Proof of Work. Und mhm. da dachte ich, oh, ja, für diese Erkenntnis, das hat bei mir einige Jahre gedauert. Also das, mhm. ähm, das ist schon, schon ein tiefes Verständnis der Materie, wenn man erkennt, äh, Proof of Work ist unumgänglich, äh, damit man ein dezentrales und sicheres Geld haben kann. Und ja, dachte ich, sehr interessant, eben auch von grüner Seite, wo natürlich als erstes immer kommt, ah, Bitcoin is boiling the oceans und wie schlimm. Und äh, man hätte Bitcoin am besten letztes Jahr schon verboten, da, um den Klimawandel aufzuhalten. Oder also diese extrem einseitige und auch ja total falsche Beurteilung, wie wir ja wissen. Ähm, ja, war schon mal überrascht. Und, und dann äh, eine... Ein paar Monate später kam ein Sozialdemokrat auf mich zu und fragte mich, ob ich ähm, im Verwaltungsrat seiner, wo, wo er sitzt, ähm, bei einer Bank in der Schweiz einen Vortrag über Bitcoin halten würde. Und da war ich dann noch überraschter. Mhm. Ähm, ja, und diesen Vortrag durfte ich vor etwa einer Woche halten. Und äh, war, ich habe den Eindruck, das lief sehr, sehr gut. Ja.
0: Ja, ist schon spannend. Hast du gemerkt, wie sich da die Meinungen dann mit der Zeit geändert haben, vielleicht auch aufgrund der News, also so merke ich es zum Beispiel, also im Kollegenkreis, im Freundeskreis weiß jeder, okay, das ist dieser Bitcoin-Typ und ähm, je nachdem, wie die Nachrichtenlage gerade ist, wenn es dann heißt, ah, Tesla kauft jetzt Bitcoin und der Kurs geht mhm. durch die Decke, dann kommt jeder, oh krass, äh, Glückwunsch oder so, wo ich denke, mhm zu was jetzt, weil jetzt der Kurs gestiegen ist oder warum, ja. so sinngemäß, ja du hast recht gehabt und jetzt, wenn der Kurs natürlich runtergeht, kommen genau die gegenteiligen Sachen, hast du das Gefühl auch gehabt oder war das dann eher so, wenn die Leute gekommen sind, ah, ich muss mich da mal ein bisschen informieren, unabhängig, wo der Kurs jetzt steht?
1: Ja, also ich glaube, die Leute haben gemerkt, doch auch Bitcoin geht nicht mehr weg, mhm. das bleibt. Ja. Auch egal, wenn die Medien auch jetzt im aktuellen Bärenmarkt noch Bitcoin zum 500. Mal für tot erklären Mhm. und was weiß ich alles an äh, negativer äh, Fahrt publiziert wird, aber es gibt doch auch einige Leute, die merken, ja, das ist trotz Kurssturz, ähm, das bleibt sehr wahrscheinlich und ich meine, diese zwei. Anfangs war eigentlich in in den Tiefen des Bärenmarktes, ähm, nicht in der Nähe des Allzeithochs. Daher hat mich das schon auch sehr positiv überrascht. Aber ich habe dann auch mitbekommen von anderen Leuten, wahrscheinlich ist aktuell in der Schweiz sich fast jede Geschäftsbank mit Bitcoin und Kryptowährungen am Beschäftigen. Mhm. Einfach im Hintergrund oder mal so erste Eben vielleicht Leute wie mich einladen. Ähm, Also ich bin ganz klar als Outsider oder als, als, wie soll man sagen, äh, jemand, unkonventioneller Typ eingeladen worden. äh, Der nicht
0: aus der Finanzwelt kommt, ja. Ja, genau,
1: zumal eine eine Out-of-the-Box-Meinung zu hören. Das war schon schon unter diesem diesem Aspekt, ja. Aber, Aber ich wurde eingeladen, ja
0: ja Also man, man merkt, es wird mehr. Ich fand auch spannend, dass du gesagt hast, ähm, dass die Leute verstehen, Bitcoin geht nicht mehr weg. Das ist genau das, was ich in, in meiner Finanzwelt merke. Ähm, also ich habe letztes Jahr sehr viele Schulungen gehalten äh, bei Bankmitarbeitern aus verschiedenen hierarchie verschiedenen Bereichen, Abteilungen und man merkt, die Leute interessieren sich so ein bisschen, dafür haben Berührungsängste, aber sie sehen das nicht mehr nur als Zockerei an. Ähm, zumindest äh, nachdem ich erläutert habe, warum es genau das eigentlich gar nicht nur ist. Ähm, Und man merkt, die Leute wissen, hey, das ist jetzt seit über zehn Jahren da und es ist irgendwie immer noch da und keiner versteht, warum, aber sie merken, hey, das bleibt. Und deshalb muss man es sich irgendwie angucken. Also die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht. Ja. So, jetzt wird es aber spannend und zwar, ähm, wir haben jetzt noch nicht drüber gesprochen, wie genau oder in welcher Form du politisch aktiv
1: bist. Das fand ich sehr interessant. Genau, also ist, bis jetzt ist es noch eher im Hintergrund. Ähm, letztes Jahr habe ich angefangen, dass ich mal mich umgehört habe, gibt es noch andere Bitcoiner im Parlament. Und da bin ich dann auf zwei, drei Leute gestoßen. Ähm, und dann habe ich mal gesagt, hey, lasst uns mal zusammen essen gehen. Ich habe in Bern ein Restaurant gefunden, wo man mit Lightning zahlen konnte und dann habe ich die dort eingeladen. Äh, ich glaube, wir waren nur zu dritt. Einer wollte teilnehmen, aber konnte nicht. Ähm, aber das war schon mal ein sehr guter Austausch. Ähm, also das waren einfach Leute, die zum Teil vielleicht noch gar keinen Bitcoin ha- halten selber, aber die das eine coole Idee finden oder mhm. was Cooles finden. Ja, die hatten dann, Die beiden hatten dann Schon noch eigentlich ihre Position war: Hey, Bitcoin ist super, die Welt braucht das, aber äh, die Staaten werden das verbieten. Das war Mhm. noch so ihre Haltung und ich konnte ihnen dann ein bisschen aufzeigen: Hey, dieser Zug, der ist wahrscheinlich abgefahren, beziehungsweise China hat das etwa 40 Mal versucht und nicht einmal die mächtige kommunistische Partei in China konnte Bitcoin äh, verbieten oder die Nutzung einschränken oder dieses Verbot durchsetzen und Ähm, Daher diese diese Gefahr sehe ich inzwischen auch als extrem klein an. Und ähm, und dann habe ich ich gedacht, okay, lasst uns uns so eine parlamentarische Gruppe gründen, das ist ein inoffizielles Gremium, Ähm, also so so eine Interessensgruppe. Ähm, Habe ich gesagt, gründen wir die mal und schauen wir, dass wir ein bisschen Austausch zum Thema haben und dieses Jahr habe ich das dann ein bisschen versucht zu erweitern. Wir sind jetzt neun Leute in unserer WhatsApp-Gruppe von denen sind einige vielleicht noch mit Shitcoins dran, einige haben so ein bisschen den den kleinen Zehen in Bitcoin, andere sind einfach interessiert und merken, ah, sie wollen sich einfach mal mit dem Thema befassen und dann gibt es noch jemand, der jetzt neu auch gewählt wurde im Juni äh, zum ersten Mal Einsitz hat im Parlament und der ist wirklich Hardcore-Bitcoiner wie wie ich, Mhm. der der ist auch Austrian also der hat wirklich österreichische Wirtschaftsschule studiert um, und äh, er und ich, wir, wir verstehen uns super. Das,
0: das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> ja, ja, genau.
1: Ist, lustigerweise, also ich glaube, das darf ich auch öffentlich so sagen, ist äh, der erste Kosovo-Albaner, den wir im Parlament haben. Und äh, auch interessanterweise ist er bei der äh, nationalkonservativen Partei, bei der SVP. Ja,
0: ist ja schön, wenn du dann nicht ganz alleine bist, sondern ein paar Mitstreiter hast oder jetzt sogar einen, der der dich wahrscheinlich tatkräftig dann auch unterstützt, weil er die gleichen Überzeugungen verfolgt. Und wie ging es dann weiter, weil ihr ja schon wirklich was im Fokus jetzt auch habt, an was ihr schon arbeitet?
1: Ja, also wir haben mal gesagt, wir wollen einige Vorstöße ausarbeiten. Vorstöße, das kann zum Beispiel, ein, wir nennen das eine Motion sein, das ist eine Aufforderung an die Regierung, etwas umzusetzen. Oder ein Postulat, das ist ein Prüfauftrag. Das ist weniger verbindlich oder das kann auch einfach mal ein Bericht sein oder eine Interpellation, da kann man der Regierung Fragen stellen, die die Regierung dann beantworten muss. Und für die beiden anderen Vorstoßarten braucht es dann aber eine Mehrheit im, im Parlament, um dann der Regierung einen entsprechenden Auftrag zu geben. Und da sind wir uns am überlegen, wann ist der richtige Zeitpunkt, äh, entsprechende Vorstöße einzureichen. Äh, Das dauert dann ein halbes Jahr, bis die dann im im äh, Parlament beraten werden. Ähm, Und ja, und dann thematisch haben wir gesagt, wir wollen äh, mal schauen, eben Bitcoin Mining. da ist ja jetzt Texas das super Beispiel dafür, wie das gerade helfen kann, das Elektrizitätsnetz mhm. zu stabilisieren, was in der aktuellen ja, Energiekrise, die wir in Europa haben, äh, ja, vielleicht nicht die kurzfristige Lösung ist, aber doch auch ein, ein Puzzle in, in der Lösung. Wie kann man das Netz stabilisieren, indem man eben äh, für, also gute Bedingungen schafft, für Bitcoin-Mining-Unternehmen sich anzusiedeln Und dass das dann aber ganz klar die Industrie ist, die als erstes abschaltet, wenn wenn der Strom knapp wird ähm, und entsprechend Flexibilität aufgebaut werden kann. Ähm, das ist ein Vorstoß, den ich mal machen möchte, im Sinn einfach eines Prüfauftrags, eines Berichtes zu schreiben, äh, die Regierung zu beauftragen, schaut doch mal mit den Elektrizitätswerken, setzt euch mal zusammen, studiert mal, was in Texas läuft, ähm, macht das im Kanton Bern auch Sinn, so mal ganz offen, oder? Aber mhm. ich denke, da werde auch die, die positive Nebenwirkung, dass man den ganzen Vater auch ein bisschen bekämpfen kann, von wegen eben Bitcoin ist so schlimm für die Umwelt und es frisst so viel Strom und ach wie schlimm und ja, das Ganze, genau.
0: Und zusätzlich auch diesen Fokus von, von Leuten, die keine Ahnung haben, die einfach nur Bitcoin als Spekulationsobjekt sehen, einfach ja. den Fokus mal ein bisschen verschieben mit, hey, wie Energiepolitik, wie, wie kann das da eine positive Auswirkung haben, einfach genau. das ein bisschen den Fokus zu verschieben, ich glaube, das kann auch das Interesse dann bei vielen Leuten steigern, zu sagen, okay, hey, ich muss mir das
1: mal anschauen, wie das eigentlich funktioniert im Hintergrund. Ja. Genau, ja. Und äh, andere Vorstöße, die wir uns am überlegen sind, ist dass man, wie im Kanton Zug, die haben das 2021 schon umgesetzt, Steuern in Bitcoin zahlen kann. Das wäre sicher auch eine naheliegende Forderung, weil man sagen kann, schaut, Kanton Zug macht das schon. Es gibt keinen Grund, dass das nicht gehen sollte. Und dann aber gleichzeitig äh, die Forderung, ähm, dass die Kantonsangestellten, die das möchten, vielleicht einen Teil ihres Lohnes oder vielleicht auch einfach den, einfach den 13. Monatslohn oder mal so ein bisschen kleiner Anfang, aber einen Teil ihres Lohnes auch in Bitcoin beziehen könnten. Oder? Und dann könnte man da schon so eine Art, Art Circular Economy, äh, Bitcoin Economy innerhalb des Kantons Bern aufbauen, indem eben der Staat zum Teil Bitcoin-Zahlungen für vielleicht Bußen oder Gebühren und Steuern entgegen. Nimmt und ja, und dann wünschenswert natürlich, dass er auch zumindest teilweise auf dem Balance Sheet hält und aus mhm. dem heraus dann vielleicht eben irgendwelche Lohnanteile an Angestellte zahlt oder die das freiwillig möchten.
0: Wie kriegt man das hin in der Schweiz, dass ähm, der das Staat oder auch die Notenbank äh, entsprechend Bitcoin auf dem Balance Sheet halten kann?
1: Ähm. Das müsste man sich dann auch noch im Detail anschauen. Ich glaube, es gibt keinen Grund, warum der Kanton Bern das nicht könnte. Und auch die Eidgenossenschaft, denke die, dass sie das grundsätzlich könnten. Besitz ist das wahrscheinlich nicht üblich, dass die Schweiz oder irgendein Kanton zum Beispiel Euro in der, im Balance-Sheet hält. Das wäre mir neu, aber ich sehe keinen Grund, warum das nicht möglich sein sollte. Ähm, auch die Schweizische Nationalbank, die kann Bitcoin halten, das hat äh, der Präsident der Nationalbank, hat das kürzlich vor einigen Monaten bestätigt. Ähm, da hat ein Bitcoiner, hat, oder einige Bitcoiner, haben, die haben Aktien gekauft, also die Schweizische Nationalbank ist eine Aktiengesellschaft, wo auch Privatpersonen Aktien kaufen können. Und ab einer gewissen Anzahl Aktionäre kannst du dann Fragen stellen an der Generalversammlung und die haben das gemacht und dann eben die Frage gestellt ähm, oder den Input gegeben dort, ähm, ob die SNB nicht äh, mal die Bereitschaftserstellung, äh, die Bereitschaft erstellen möchte, Bitcoin zu kaufen, dass, mhm. äh, dass man einfach das technisch mal möglich macht, auch wenn man das vielleicht noch nicht sofort umsetzt. Und dann hat eben der Präsident der SNB gesagt, das ging eigentlich ganz leicht, wenn wir das wollen, dann könnten wir das und ähm, und hat auch gar nicht so abgeneigt getönt. Also sicher mal gesagt, das ist aktuell noch kein Thema, aber auch nicht ausgeschlossen, dass das mal kommen wird. Ähm, Und jetzt, was man jetzt politisch zum Beispiel machen könnte, ist, äh, ist eine Idee, die, seit etwa zwei Jahren in der Bitcoin-Community in der Schweiz ein bisschen rumgeistert, ist, dass man eine Volksinitiative macht, also mittels direkter Demokratie äh, eine Verfassungsänderung anstrebt, und zwar den Artikel 99 Absatz 3 der schweizerischen Bundesverfassung, dass man den äh, der Volksabstimmung eine Änderung dieses Artikels der Volksabstimmung unterbreitet, was dann heißt, dass die schweizerische Nationalbank Reserven hält in Gold und die Idee ist dann, und Bitcoin, diese zwei Wörter hinzuzufügen. Ähm, das ist eine Idee, wo wir innerhalb der schweizerischen Bitcoin-Community mal noch einen konsensus building process machen müssen. Ist das wollen Will das die Community überhaupt? Sind wir uns da einig, dass das etwas Gutes wäre? Ähm, Sind wir ressourcenmäßig dazu in der Lage, weil das bedeutet, das Sammeln von 100.000 gültigen Unterschriften auf Deutschland bezogen, wenn man die Bevölkerungsgröße vergleicht, könnte man sagen, in Deutschland wäre das sinngemäß eine Million Unterschriften, Mhm. die es bräuchte. Also es ist ein gewisser Aufwand.
0: Und wahrscheinlich nicht äh, irgendwie Online-E-Mail-Adresse angeben, Stimme nee, abgeben.
1: Nee. <lacht> sondern noch äh, Good Old von, von Hand, analog, durch und durch analog.
0: okay Also wahrscheinlich ein größerer Aufwand. Aber ja. auch, auch das ist ein Punkt, ähm, wenn ihr wenn ihr zu einem Konsens kommt und sagt, ja, das ist eine gute Idee und äh, sich da helfende Hände finden, ähm, ist es zum einen eine Möglichkeit wieder, dass, dass Leute sich da engagieren können ähm, mhm. oder jetzt irgendwie eine gewisse Vorbildung oder irgendwas äh, vorweisen zu können, dass man da irgendwas äh, wissen muss oder gelernt Mhm. haben muss. Und zum anderen, selbst wenn ihr dann sagt, okay, ihr braucht 100.000 Unterschriften und ihr kommt nur auf 5.000, was sicherlich kein Problem ist. Ihr habt das Thema einfach mal auch wieder hier auf die Agenda gesetzt. Das wird medial wahrscheinlich berichtet werden und die Leute beschäftigen sich damit. Also auch das ist so ein Punkt. Es sind alles kleine Schritte, aber ich glaube, damit muss man eben irgendwann mal anfangen.
1: Genau. Und was schon der Vorteil ist äh, mit der direkten Demokratie in der Schweiz, eine Gruppe, wenn sie ähm, groß genug ist, die eben diese 100.000 Unterschriften zusammenbringt, dann zwingt sie eigentlich, dass die Regierung und das Parlament sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Also die, die müssen das dann debattieren und die Bevölkerung muss darüber abstimmen. Also das das Parlament und die Regierung kann nicht sagen, wir debattieren das mal und wenn es uns nicht gefällt, dann dann lassen wir es, sondern das muss zur Volksabstimmung kommen. Und wenn es zur Volksabstimmung kommt, dann wird das ganze Land über dieses Thema äh, debattieren, dann beschäftigt sich jede Partei damit. Jede Delegiertenversammlung, jeder Partei wird dann äh, Pro- und Contra-Referenten einladen zu jeder mhm. äh, Abstimmungsvorlage. Dann gibt es im Schweizer Fernsehen äh, Polizendungen dazu äh, pro Contra. Also man kann dem ganzen Land in dem Sinn die, eine, die Debatte sozusagen ja, aufzwingen, tönt ein bisschen blöd, aber, aber am Ende ist es das. Man, man Ja, man kann ein Thema in die Öffentlichkeit rücken durch durch das Mittel der Volksinitiative und ähm, und 90 Prozent der Volksinitiativen, die scheitern, also die werden vom Stimmvolk nicht angenommen, ähm, weil sie häufig zu radikale Forderungen haben, aber häufig werden eben diese Initiativen auch lanciert, um einfach mal, dass man über ein Thema reden kann, das die Politik sonst ignoriert, ja. Und das ist ja
0: dann auch wahrscheinlich nicht in Stein gemeißelt. Also das ist ja nur so ein erster Aufschlag und man kann im Nachgang dann ja äh, sicherlich so eine Runde wieder drehen, einige Jahre später oder in abgewandelter ja. Form dann einfach.
1: Genau. Und der ganze Prozess würde etwa vier Jahre dauern. Also wir müssen uns nicht überlegen, ist die Schweiz jetzt bereit, ähm, mhm. sagen wir, diese darüber abzustimmen, sondern sondern ist, ist, das, in vier Jahren, ist das in vier Jahren ein guter Zeitpunkt. Äh, dann, weil wenn wir sagen in vier Jahren werde äh, die Schweiz genug Orange gebildet als Nation, dann äh, dann müssen, müssen wir heute damit anfangen. Mhm.
0: Hast du da Rückmeldungen zum einen, ich sage jetzt mal aus dem Volk von Wählerinnen und Wählern bei euch in, im, im Kanton Bernd oder äh, Bern oder vielleicht auch äh, aus anderen Kantonen? Ich, ich gucke jetzt mal gerade mhm. Richtung Zug vielleicht, mhm. dass du da auch von Politikern irgendwie eine Rückmeldung kriegst, die sagen: Okay, hey, äh, ich habe mich auch mal mit Bitcoin beschäftigt oder ich bin Bitcoiner, ich finde es gut, wir wollen vielleicht auch was vorantreiben, können wir uns da austauschen mhm. oder
1: äh, setzt da vielleicht heftige Kritik
0: auch? Wie sind da so die Rückmeldungen?
1: Ja, zum Teil. hm. Eben bis jetzt bin ich noch nicht sehr öffentlich mit dem Thema. Also ich habe schon auch in einem schweizischen Bitcoin-Podcast. Nach der Folge auf jeden Fall. Okay, (lacht) okay. Aber eben, ich denke noch nicht noch nicht so Mainstream-Medien öffentlich. Das Hm. wahrscheinlich noch nicht. Außer, außer, keine Ahnung, wer wer dann alle äh, alles (lacht) den Podcast hört. also es ist nicht so, dass ich das scheuen würde, aber ich glaube, ich suche es noch nicht aktiv, einfach weil, weil wir intern, weil es noch doch noch ein bisschen Aufklärungsarbeit braucht. Einerseits unter Kollegen im Parlament, andererseits natürlich äh, auch bei meiner persönlichen Wählerschaft. Also ähm, die sind zwar ziemlich Bach, sage ich mal, was so schwierig, also problematische globale Entwicklungen anbelangt, würde ich sagen, ist meine Wählerschaft ziemlich. Äh ja, dass die da ziemlich offene Augen haben und, und sicher auch interessiert sind an, an Alternativen. Aber eben Bitcoin ist halt schon was sehr Neues und in den Medien liest man halt fast nur Negatives dazu. Daher braucht es äh, schon auch viel Aufklärung. Andererseits gelingt es mir etwa pro Jahr 50 bis 100 Leute zu onboarden aus meinem Umfeld. Oder vor allem aus meinem Umfeld. Mhm. Und ähm, ja, daher habe ich da auch einen gewissen Support, aber ich denke, es gäbe dann sicher auch, auch Kritik, ja.
0: Wie siehst du das grundsätzlich als Politiker? Also ich, ich finde es schwierig vielleicht in deiner Position, mhm. weil die Bitcoiner ja immer so von dieser Bottom-up-Bewegung mhm. schwärmen, träumen mhm. oder die, die befürworten. Ich meine, du betreibst jetzt Politik und du mhm. machst im Prinzip genau das Gegenteil. Mhm. Ähm, Viele Bitcoiner sprechen ja bewusst teilweise auch gar nicht mit Politikern, weil sie Mhm. auch Mhm. sehr schlecht über Politiker reden. Wie gehst du mit dem Thema um oder wie siehst du das mit dieser Bottom-up-Bewegung? Funktioniert Mhm. die? Beziehungsweise ähm, würdest du sagen, okay, du kannst aber auf dem Weg beschleunigen oder wie stehst du zu diesem Thema?
1: Ja, sehr, sehr spannende Frage. Ähm, Das ist mir natürlich auch aufgefallen. Ganz, ganz besonders bei den deutschen Bitcoinen. Also, die sind supermäßig vom Staat frustriert. Völlig (lacht) nachvollziehbar. In der Schweiz haben wir traditionellerweise ein, haben Bürger ein eigentlich sehr gutes Verhältnis zur Regierung. Ähm, Man hat auch viel mehr Ownership durch die Durch die direkte Demokratie kann man nicht nur den Finger nach Bern zeigen und sagen, ja, die machen nur, was sie wollen und wegen denen ist alles im Eimer, sondern äh, die wichtigsten Fragen, die werden äh, durch Volksentscheide entschieden und am Ende, ja, Ähm, ist man da halt selber auch in der Verantwortung als Bürgerin, als Bürger und ich denke, dieses Prinzip und auch die höhere Dezentralität, dass mehr Politik näher beim Bürger stattfindet, das sind alles so Aspekte, die dazu führen nach meiner Analyse, dass dass irgendwie das Verhältnis zwischen Bürger und Regierung in in der Schweiz viel, viel besser ist als praktisch in allen Ländern auf dieser Welt. Ähm, Daher ist das vielleicht jetzt in der Schweizerischen Bitcoin-Community weniger stark ausgeprägt, aber eben bei mit den Gesprächen mit den deutschen Bitcoin habe ich das nicht gemerkt, auch mit den österreichischen. Und da gibt es durchaus auch die Stimmen, die sagen, also die, Bitcoin, äh, die Politik hat wirklich absolut keinen Einfluss, kann das weder verhindern, noch abbremsen, noch beschleunigen. Also es ist völlig irrelevant, was die Politik macht. Ähm, ist eine Meinung, die ich mir, habe ich mir mal angehört, mache ich mir ein bisschen Gedanken dazu. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass es stimmt. Ich denke, was die Politik machen kann, ist es zu bremsen oder zu beschleunigen. Mhm. Wie viel sei mal mal dahingestellt, das lasse ich offen. Und bei aller Skepsis auch gegenüber den Entwicklungen, die jetzt in vielen Staaten auch laufen, die in der Bitcoin-Community häufig kritisch gesehen werden, war doch auch eine ganz große Begeisterung da, als El Salvador Bitcoin zum gesetzlichen Zahlungsmittel gemacht hat. Also da, ja, habe ich jetzt nicht allzu viel Kritik gehört. Ähm Und glaube ich, die allermeisten Bitcoiner fanden das das schon sehr cool. Also, dass Najib Bukele als Präsident von El Salvador, wie ich selber auch Bitcoiner ist, das merkt man an dem, was er auf Twitter schreibt, dass er ein tiefes, ein gutes Verständnis hat äh, von Bitcoin und das Potenzial sieht. Und vor allem, das zeigt sich jetzt im Bärenmarkt oder ähm, aktuell liegt er mit den Investitionen, die er für das Land El Salvador gemacht hat, im Minus aber er er hat Diamond Hands, oder er hat keine kalten Füße bekommen, weil er so stark äh, davon überzeugt ist, dass die Bitcoin-Adoption El Salvador wirtschaftlich nach vorne katapultieren wird innerhalb der nächsten vielleicht fünf oder zehn Jahre, äh, dass diese kurzfristigen Preisschwankungen ihn auch nicht aus der Ruhe bringen. Und das ist schon auch, ich finde das schon auch inspirierend, wenn... Also ich denke für die Bitcoin-Community, wenn all das auch äh, von der Politik erkannt wird, was Bitcoin auch für ein Land, für eine Chance sein kann. Hm. Ähm, Ich habe zwei Punkte äh, zu
0: deinem Take gerade. Zum einen, weil du gesagt hast, ähm, die die Demokratie oder das Demokratieverständnis beziehungsweise auch in Deutschland die Frustriertheit. Ja, ähm, du hattest vorher erwähnt, dass äh, du deine Wählerschaft, äh, wie die so tickt und allein, dass du deine Wählerschaft so gut kennst, äh, war bei mir so ein Thema, wo ich überlegt habe, ich äh, komme aus Baden-Württemberg. Ich kenne keinen Politiker persönlich, der irgendwie im Landrat sitzt. Also ich, ich weiß, wer der Abgeordnete ist, ja. äh, der bei uns im Landkreis gewählt wurde, äh, der das Direktmandat bekommen hat. Jetzt habe ich parallel mal geguckt. In Baden-Württemberg gibt es 11 Millionen Einwohner. Ja. Also du ja. hast vorher vom zweitgrößten Kanton der Schweiz gesprochen mit einer Million. Äh, Bayern hat 13 Millionen, Nordrhein-Westfalen hat 18 Millionen. Das heißt, die drei Bundesländer decken schon die Hälfte äh, mhm. Deutschlands ab und das ist so groß, da hat man keinen direkten Draht irgendwie zu den Leuten, die da im Parlament sitzen. Also das ist so ein Punkt, der sicherlich auch dazu führt, warum die Leute dann mit den Volksabstimmungen, die wir nicht haben, warum wir wahrscheinlich ein anderes Verständnis haben und wahrscheinlich deshalb auch schneller frustriert sind, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es laufen soll.
1: Ja, also absolut, die Politik ist äh, weiter entfernt, Je, je zentraler etwas organisiert ist ein Staat und Indem wir auch eben kleine Kantone haben, oder auch der Kanton Bern als der zweitgrößte, ist immer noch klein im Vergleich zu einem deutschen Bundesland. Und das bedeutet, dass auf einen Wähler kommen zehnmal mehr äh, Kantonspolitiker als als, äh, Landtagsabgeordnete in Deutschland, Mhm. oder jetzt in Baden-Württemberg. Und ähm, ich vertrete als Großrat, das also heißt der Abgeordnete im Kanton Bern, vertrete ich etwa 6000 Bürgerinnen und Bürger und ich, oder meine Partei hat in meinem Wahlkreis etwa 1700 Wähler und das ist ähm, ja, ist überschaubar und mhm. jeder, jeder Wähler kann mich kontaktieren, also meine Handynummer ist auch öffentlich und ähm, also ich ja, ich rufe auch jedem zurück, also ich bin da sehr nahbar und mhm. ja
0: ja, das ist einfach ein anderes Verhältnis, glaube ich, das man ja, ja zur Politik dann auch hat. Genau, und es ist eben Folge
1: der, der Dezentralisierung, was ja eine der größten Kernwerte auch in, in Bitcoin ist, oder? Das Prinzip ja. der Dezentralisierung.
0: Ja, deshalb ist die Schweiz, glaube ich, auch bei vielen Bitcoinern einfach sehr, sehr beliebt, weil viele dieser mhm. Bitcoin-Gedanken da eben so ich will jetzt nicht sagen, gelebt wird, aber ihr auf jeden Fall näher an diesem, in Anführungszeichen, ideal dran seid, als wir das in Deutschland beispielsweise sind. Genau, ein ein bisschen näher, ja. Der zweite Punkt, äh, Mhm. den ich auch noch machen wollte, ähm, weil du jetzt das Thema angesprochen hast, wie Politik das beschleunigen oder verzögern kann. Ähm, ich persönlich würde sagen, dass die Politik da sehr, sehr viel machen kann, also mhm. in, in beide Richtungen. Also ja. man sieht es an dieser Thematik ähm, der Travel Rule zum Beispiel, was Regulatorik mhm. angeht. Ähm, ich kann hier natürlich sagen, okay, ich verbiete Bitcoin, das äh, mhm. klammern wir mal aus, hat ich vorher mit China auch schon angesprochen, dass das eigentlich sinnlos ist, aber mit der Travel Rule kann ich sagen, okay, ich habe so eine harte Regulierung, mhm. ich mache mhm. dieses Non-KYC-Zeugs fast unmöglich, setze die ja. auf eine schwarze Liste, ähm, es wird nichts verhindern, aber es macht so, so viel schwieriger und ähm, man hört mit Corona immer wieder, die, die Leute sind hörigen in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, das trifft es aber häufig, glaube ich, sehr gut, weil die Leute wirklich dann das auch machen, was die Regierung sagt. So kenne ich es aus Deutschland, aus dem Umfeld hier mhm. ähm, bei mir und ich will das jetzt überhaupt nicht bewerten oder beurteilen, ja. aber wenn der Staat sagt, okay, wir verbieten was, dann nutzen es ja. die Leute nicht. Zumindest der Großteil. Klar, es wird immer so eine Schattenwirtschaft geben und genau das wird natürlich die Adaption von Bitcoin extrem verlangsamen beziehungsweise das Gegenteilige und da nach wie vor äh, ist meine Hoffnung, ähm, ich gebe sie nicht auf, dass mit der Mika-Regulierung wir einfach eine, eine rechtliche Grundlage haben, dass Unternehmen auch loslegen können, wissen, was sie machen dürfen, dass der Standort gefördert wird, dass wir hier wirklich eine gewisse Entwicklung nehmen und die Leute dann automatisch auch offener reagieren werden, mhm. dass die Wirtschaft immer mehr in die Richtung geht oder wir immer mehr Firmen haben. In Österreich sieht man zum Beispiel Bitpanda, ein riesen Player, mhm. das erste Unicorn. Ja. ja, das ist einfach positiv besetzt jetzt, ja. dieses, dieses Zeichen, oh, Krypto, Trading oder was auch genau. immer, egal, aber Krypto wird mal positiv gesehen, weil es mhm. Arbeitsplätze schafft, mhm. ähm, auch wenn es gerade schwieriger aussieht sieht, aber vom Prinzip her, ich glaube, du verstehst, was ich meine. Ja, also die, genau, ja. die Regulatorik oder Politik kann in beide Richtungen, glaube ich, wirklich sehr, sehr viel bewirken. Und mhm. von dem her bin ich sehr gespannt, was die EU da macht oder parallel natürlich auch die Schweiz macht.
1: Ja, ja, ich denke, das ist, ähm, ich bin mit dir in vielerlei Hinsicht einverstanden. Ich glaube, es gibt dann andere Fälle noch, wie jetzt zum Beispiel Türkei, Wenn der Staat dann gegen Bitcoin vorgeht, weil der Leidensdruck so hoch ist in der Bevölkerung mit irgendwie 70 oder 80 Prozent Inflation pro Jahr, dass das dann vielleicht die Adoption beschleunigt, wenn der Staat dagegen vorgeht. Mhm. Aber dann muss parallel dazu muss wie der Leidensdruck dann sehr hoch sein, dass die Leute einfach merken, hey, wir können dem Staat nicht mehr vertrauen. Und wir müssen jetzt was machen, um uns einfach zu schützen, oder damit nicht all unsere Sparnisse sich in Luft auflösen. Solange der Leidensdruck noch einigermaßen erträglich ist und ähm, gewisse, ja, jetzt das Fiat-System noch zu wenig hinterfragt wird, ähm, ja, ist das die Gefahr, dass wenn der Staat das ja sehr mühsam macht, zum Bitcoin kaufen, dass das die Adoption bremst. Genau. Aber irgendwann, früher oder später, das wissen wir weil das Fiat-System den Bach runtergeht, einfach, äh, ich weiß nicht wie schnell, aber wir wissen, dass es passieren wird. Für die Rote später wird der Leidensdruck so hoch sein, dass die Bevölkerung Bitcoin will ähm, und sich Bitcoin holt, egal was der Staat sagt oder nicht sagt oder macht oder nicht macht. Ähm, was einfach schade ist, dass, dass es dann halt schon ziemlich spät ist und dass wenn man das jetzt für aktiv fördern würde, dass das viel mehr Prosperität und Wirtschaftswachstum äh, bringen könnte, wenn, wenn der Staat jetzt das mhm. wie eigentlich aus der Einsicht heraus, es, es bringt nichts gegen Bitcoin zu kämpfen, sondern äh, je früher dass man das Potenzial er- erkennt und nutzt, desto besser ist es am Ende für das Land, ja? wenn sich diese Ein- Ein- Einsicht durchsetzt. ja, mhm. Dann äh, ist es halt ja, für die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes, wenn Bitcoin Erfolg hat, wovon wir ja ausgehen, dann natürlich am besten.
0: Vor allem auch, weil die Länder oder Staaten natürlich in Konkurrenz zu den anderen Staaten stehen. Mhm. Also ähm, das ist so ein Punkt, den wir hatten mit El Salvador. Dann kam ähm, das Thema Panama und Zentralafrikanische Mhm. Republik, die das so ein bisschen abgespeckt gemacht haben. Da kriegt man auch nicht ganz so viel mit. Aber Mhm. das ist so der erste Dominostein, der so ins Rollen kommt. Und äh, ich will natürlich nicht der Letzte sein. Also von dem her, da bin ich auch echt gespannt, wie diese Entwicklung die nächsten Jahre vielleicht auch Fahrt aufnehmen Mhm. wird. Mhm. Und allein das in der Politik jetzt bei euch auf kantonaler Ebene oder auch in anderen Ebenen Sitzt es äh, in Amerika, wo sich Bürgermeister mhm. darum streiten, wer mhm. jetzt die neue Krypto-Hauptstadt wird, mhm. ähm, die in Bitcoin ihr, ihr Gehälter kriegen, die Bürgermeister, also das zeigt auf, auf welchem Level wir immerhin schon mal diskutieren. Sicherlich ja. das Know-how bei vielen noch bei weitem nicht so groß ist, äh, wie es der eine oder andere meint, aber trotzdem, wir sind immerhin mal schon auf diesem politischen Level angekommen, glaube
1: ich. Genau. Und die ja. USA, finde ich, ein hochspannendes Beispiel, was jetzt äh Bitcoin und Politik anbelangt. So kritisch ist das Zwei-Parteien-System sehr und so schädlich, wie ich das finde, für die Bitcoin-Adoption ist es, glaube ich, sehr interessant, weil, weil einfach jeder Politiker versucht, möglichst viele Wähler zu erreichen oder du, du versuchst, so weit in die Mitte wie möglich Wähler zu holen von beiden Seiten und ohne dabei deine Wähler, deine Stammwählerbasis vor den Kopf zu stoßen. Und das ist ein Balanceakt, der den Politikern mehr oder weniger gut gelingt. Und mit Bitcoin ist, gibt es ein politisches Thema. Wenn du dafür bist, hast du eine, hast du eine begeisterte Fan, Fankurve, die für dich ist. Und wenn du dagegen bist, hast du deswegen nicht mehr Wähler. Also es gibt mhm. niemanden, der... Oder vielleicht, also vielleicht ein paar ähm, Zentralbanken und Ökonomen in den USA, ähm, <lacht> die jetzt äh, einen Politiker nur wählen würden, weil er gegen Bitcoin ist. Oder aber der, der normale Bürger, äh, der wird äh, nicht einen Politiker wählen, weil er gegen Bitcoin ist und sagt, das ist mein Herzensanliegen. Aber, aber es gibt immer mehr, immer mehr Wählerinnen und Wähler gerade in den USA die sagen, hey, ich habe eine beträchtliche Summe in Bitcoin investiert. Äh, ich glaube, dass das gut ist für unser Land, wenn, wenn wir äh, pro Bitcoin sind. Ähm, und ich mache das zu meinem Single-Issue-Vote. Mhm. Also das wird das allein entscheidende Thema sein, wem dass ich meine Stimme gebe. Und äh, viele Wahlen in den USA, in diesem zwei parteien system werden mit einer winzigen Marsche entschieden. Und in diesem System ist Winner takes it all. Es geht um alles oder nichts. Der Gewinner hat alles, der hat die ganze macht und der Verlierer hat nichts. Nada. Und, und 0,1% oder und 1% der Stimmen können den Unterschied machen. Und wenn du mit deiner Pro-Bitcoin-Position das 1% mehr Stimmen auf deine Seite ziehen kannst, die du vielleicht brauchst, um zu gewinnen, dann ähm, ist aufgrund der Spieltheorie der Anreiz für Politiker, Einfach da, auch wenn sie vielleicht nicht, mhm. ähm, ja, nicht gerade eine Lightning-Note betreiben wie ich oder äh, an die Bitcoin-Zitadelle gehen und vielleicht aus Überzeugung Bitcoin sind, aber schon nur aus ähm, politischem Anreiz heraus mhm. wird es einen Druck aus, also geben, pro Bitcoin zu sein. Und das finde ich sehr faszinierend zu beobachten und ist eigentlich der Grund, warum ich denke, dass ähm, eben die USA wird immer mehr pro Bitcoin sein als Land. gehe ich ganz schwer davon aus. Und das wird natürlich dazu führen, dass egal wie sehr äh, sich Leute im EU-Parlament, die sich überhaupt nicht auskennen und nur irgendwie das Klimafat hören, ähm, dagegen werden wollen und sich über Bitcoin aufregen, wenn die USA einfach dort die Richtung vorgibt, ist die Hälfte der Welt oder mehr wird einfach folgen.
0: Ja, sehr, sehr interessanter Gedanke. Ähm, und wenn es nicht auf Staatenebene passiert, dann wird es in Amerika wahrscheinlich auch wieder... Ähm, also auf auf Bundesstaatenebene ja. passieren, das sehen wir schon, Wyoming, Texas, Florida, genau. die sich alles so ein genau. bisschen positionieren wollen, wo so ein kleiner ja, Wettkampf ja. da äh, ja auch schon angefangen hat.
1: Ja, und dann, ist eben, ich denke, wenn dann der nächste Bullrun kommt und Bitcoin ein 10x macht und die, diese Staaten sich entsprechend gut positioniert haben, ja, dann äh, die, die Anreize werden steigen.
0: Die Zeit ist schon ein bisschen fortgeschritten, aber wir haben noch ein Thema auf der Agenda, das geht nochmal in eine ganz andere Richtung, das du im Vorgespräch auch angesprochen hast. Ich persönlich habe mir darüber tatsächlich noch gar keine Gedanken gemacht, deshalb freue ich mich drauf, deine Meinung zu diesem Thema zu hören, weil du, glaube ich, in dem Thema relativ tief drin bist und zwar wolltest du über Bitcoin und Religion sprechen. Jetzt bin ich gespannt, wie du diese zwei für mich eigentlich unterschiedlichen Themen, klar, man hört immer wieder, ja, es ist wie eine Religion, Satoshis Glaube oder was auch immer, aber ich glaube, du hast dir da tiefergehende Gedanken gemacht.
1: Also wie passt Bitcoin und Religion für dich zusammen? Also es sind einfach gewisse Parallelen, die mir auffallen oder, oder einfach Beobachtungen, die ich mache und die ich sehr, sehr faszinierend und interessant finde. Also vielleicht zuerst zu mir selber, ich bin überzeugter Christ. Ich glaube an Jesus Christus, glaube, dass dass die Bibel die Wahrheit ist, lese in der Bibel regelmäßig und versuche ein Leben zu zu leben, das den Werten von Jesus Christus, wie er sie vorgelebt hat, wie wir es in den Evangelien lesen, das dem entspricht nach bestem Wissen und Gewissen und Und für mich ist das das Wichtigste und Bitcoin ist mir auch wichtig. Aber äh, für mich gibt es eben noch was, das wie, wie wichtiger ist. Und bei Bitcoin merke ich, viele oder viele haben wie dieses, ähm, ja, haben jetzt Bitcoin entdeckt und haben, ähm, ja, also das führt wie eine, zu einer Veränderung der Weltanschauung. Und das finde ich ein super spannender Prozess Mhm. äh, zu beobachten beobachten. Ähm, also wie sich das Verhalten der Leute ändert dadurch und das kennt man sonst fast nur eben vielleicht, wenn Leute irgendwie vielleicht die Religion wechseln oder ihre Glau- irgendwie tiefen Glaubensüberzeugungen sich ändern oder irgendwelche speziellen Leb- Lebens, also Erlebnisse haben im Leben, dass sie dann so ihre Weltanschauung so stark ändern. Und ähm, ja, bei Bitcoin ich, ja die die, das sind Leute, die plötzlich für, für was gehen oder auch eben wie ein bisschen äh, missionieren oder weil sie den Eindruck haben, hey, ich habe sowas Gutes gefunden, ich muss da meine Familie davon erzählen. Und das ist halt das, was, was ich auch von meinem Leben mit Jesus kenne, dass ich denke, hey, ich habe sowas Gutes gefunden, ich möchte das auch mit anderen Menschen teilen meine Eltern waren äh, Missionare in der Mongolei, also in Bitcoin-Sprache würde ich sagen, sie, waren, sie sind Jesus-Maximalisten und <lacht> hatten das einfach auf dem Herz, dass äh, die Leute eben die, die gute Nachricht da auch hören und, ähm, und, und ganz viel auch aus dem christlichen Sprachgebrauch wird ja zum Teil auch in der Bitcoin-Community verwendet, also Bitcoin-Evangelist oder so gibt es ja auch eben dies, ja, wenn Leute eben jemand eben anderem das weitersagen möchten und früher oder von sonst Leuten, die jetzt mit dem christlichen Glauben nicht so viel anfangen können, kenne ich eher die Haltung, so dieses typisch Postmoderne. Ähm, ja, Hauptsache es stimmt für dich. Wenn du damit glücklich wirst, oh super für dich, freue mich für dich, äh, für mich ist es nichts oder so und es gibt eigentlich keine allgemeingültige Wahrheit. Uh, jeder hat in dem Sinne recht, jeder kann sich seine Wahrheit zusammenzimmern, wie er möchte. Das ist so eigentlich das typisch Postmoderne, das mir immer rüberkam und das ich uh, schwierig fand, damit umzugehen, weil ich dachte, nein, es gibt, am Ende gibt es eine Wahrheit, es gibt eine Realität und bei den bitcoin merke ich, die glauben auch wieder daran, dass es wie eine Wahrheit gibt oder, also, oder die wissen, die Blockchain ist abschließende Wahrheit, was ähm, Bitcoin-Transaktionen anbelangt, das ist unveränderliche Wahrheit und es gibt nur eine Wahrheit, es gibt nur eine Bitcoin-Blockchain und, ähm, und das Prinzip von Wahrheit äh, hat wieder wie einen ganz anderen Stellenwert und das finde ich sehr spannend, äh, das, das zu beobachten das, ich habe wieder den Eindruck, Bitcoin haben dort wie, wie einen neuen Zugang zum, zu Konzepten wie Wahrheit, ja. Und, äh, und das sieht man dann auch oder bin, beim Thema Shitcoin. Es ist dann nicht so, oh ja, wenn es für dich stimmt, äh, ja, ist schon okay. Sondern nein, man, man will die Leute wirklich auch vor, ja, vor schlechten Entscheidungen bewahren oder? und warnt deshalb auch und sagt, nein, es gibt, es gibt eigentlich diese eine Lösung und die 20, 20.000 anderen, die, die sind es einfach nicht. oder und, und das ja ist so eine Parallele, die mir auffällt.
0: Ich habe mich jetzt bei deinen Ausführungen so ein bisschen wiederentdeckt auch und ich glaube, so ging es vielen anderen Zuhörern wahrscheinlich auch. Also ähm, für mich hat Bitcoin mein Leben definitiv auf den Kopf Mhm. gestellt. Ähm, Klar, jetzt kann man sagen, mein mein Verhältnis zu Geld... Ähm, was für mich schon interessant ist, weil ich mittlerweile jetzt 15 Jahre im Finanzumfeld unterwegs bin, ich Schwabe bin, die ja Ja. besonders sparsam bin und so auch erzogen worden bin, also eh immer schon ein besonderes Verhältnis äh, von Haus aus zu Geld hatte, dann ähm, das Thema Zeitpräferenz hat sich nochmal stark verändert, auch wirklich so bewusste Entscheidungen zu treffen, Ähm, nicht nur ähm, was monetäre Entscheidungen betrifft, dann bin ich irgendwann bei Bitcoin auf dieses Energiethema gestoßen, dann bin ich auf die humanitären Sachen gestoßen, mit denen ich mich früher eigentlich nie beschäftigt hat, also Unbanked People oder das CFA-Front, was da mhm. in, Frank- äh, in Frankreich, sage ich schon, in Afrika passiert, ja. ähm, mit dem äh, ja, monetären Kolonialismus, den man da sieht, das sind so Themen, mit denen hätte ich mich ohne Bitcoin wahrscheinlich nie beschäftigt, mhm. dann mhm. ändern sich politische Meinungen und so, man sieht wirklich die Welt äh, plötzlich mit ganz anderen Augen, mhm. Plötzlich jetzt vielleicht nicht, aber in so einem gewissen Prozess entwickelt ja. sich das ja. Äh, von dem her, also so wie du es gerade genannt hast, da kann ich eins zu eins so unterschreiben, merke ich bei mir auch. Geht mhm. bei jedem dann vielleicht in eine andere Richtung, je nachdem, wo auch so die Interessen vielleicht sind oder was einen dann auch triggert. Aber ähm, dieses Missionieren trifft es relativ gut, glaube ich. Mhm. Also ich, ich persönlich merke bei mir, ich habe ein großes Mitteilungsbedürfnis. Mhm. Das ist durch Bitcoin aber nochmal so gigantisch angestiegen. Ja. Also ich merke mittlerweile jetzt, so also im Freundeskreis nimmt es bei mir ein bisschen ab, weil mhm. ich denke, okay, ich erzähle immer mal wieder oder es kommen mir dann auch mhm. immer wieder Fragen. Ich muss jetzt aber nicht jedes Mal irgendwie hier die Orange Pill-Presi äh, raushauen, sondern ähm, das nimmt ein bisschen ab. Mhm. Aber im Bitcoin-Space äh, ist es nach wie vor so. Auf Twitter ist es nach wie vor so, wie du es gerade genannt hast. Da kann man, wenn irgendwie ein Shitcoin promoted wird, es fällt mir brutal schwer, da einfach drüber weg zu scrollen, mhm. sondern dann schreibt man irgendwas drunter. Ich bin kein Fan davon irgendwie so, Herr fun staying poor oder irgendwie ja. sowas Sarkastisches, weil am Anfang fand ich es witzig, mittlerweile finde ich es schwierig, weil das halt dem dem Gegenüber überhaupt nichts bringt. Also ja. das sorgt eher dafür, dass dass die Distanz gewinnen zu Bitcoin und denken, okay, ihr seid alle Spinner. Sind wir vielleicht in gewisser Weise auch, aber da äh, lieber einmal äh, wirklich sich in einer Minute hinsetzen und was was Normales schreiben, antworten oder drüber scrollen. Aber mhm. das mit dem Missionieren merkt man ganz extrem. Also wenn ich was mhm. auf Twitter sehe und da schreibt einer was zu, ich will jetzt keinen Namen nennen, irgendeinem Shitcoin, mhm. ähm, dann sind da plötzlich 20, 30 äh, Bitcoiner, die Bitcoin-Army, die da Sachen raushat. Oder unter jedem EZB-Post sind da Sachen mhm. drunter. Also, das ist das, was du wahrscheinlich meinst mit Missionieren und das ja. stimmt tatsächlich. Das sind. Parallelen zu, zu einem religiösen Verhältnis und das finde ich eigentlich das krasseste, die Leute machen das einfach aus einer Überzeugung raus, die machen ja. das nicht, ähm, weil sie ähm, irgendwie daran Geld verdienen, klar jetzt könnte man sagen, wenn Bitcoin erfolgreich ist, dann mhm. steigt entsprechend der Por- Portfoliowert, aber mhm. das ist so weit gedacht, das halte ich für unwahrscheinlich, also ja. von dem her, die Leute machen das aus einer Überzeugung raus den Podcast hier mache ich auch aus einer Mhm. Überzeugung raus. Also ich will meinem Umfeld, beziehungsweise Mhm. du hast vorher auch genannt, dass man im Prinzip seinem Land, bei dir, deinen Mhm. Bürgern sozusagen, was Gutes tun will, dass man gut für die Zukunft aufgestellt ist. Das ist ja diese intrinsische Motivation, die man da hat, um dann auch Content zu kreieren. Leute machen YouTube-Videos, Podcasts, Twitter-Threads, was auch immer. Ähm, Sehe ich tatsächlich auch in vielen Punkten Parallelen da dazu, ja.
1: Ja, und eben das Spannende für mich ist, ist, dass ich das bisher nur aus meiner Kirche oder so kannte oder vom, vom christlichen Glauben her und plötzlich sehe ich, okay, es ist zwar nicht das Gleiche, aber Leute fangen an, sich ähnlich zu verhalten wie ich in Bezug auf den Glauben oder und, und dann eben diese Parallelen zu entdecken, ja, das spannend, auch mit dem Thema Zeitpräferenz, das ist auch etwas, was mir enorm aufgefallen ist, wenn du wie, Plötzlich Leute ein langfristiges Denken entwickeln und äh, mit, für mich als Christ, sagen wir mit der Ewigkeitsperspektive, mit dem Glauben, okay, nach dem Tod hier auf der Erde, es ist noch nicht zu Ende und am Ende lebe ich für die Ewigkeit und das Leben hier auf der Erde, das ist ein kleiner Hauch, es ist wie eine Vorbereitung auf die Ewigkeit oder das ist ultra low time preference. Um, und das fand ich dann auch sehr faszinierend, das in der Bitcoin-Community wie, wieder zu entdecken, auch wenn es vielleicht anders motiviert ist, aber eben auch diese ja, tiefe Zeitpräferenz und dass sich Gedanken machen über die langfristigen Auswirkungen meiner Entscheidungen und was ja wie mein Leben vielleicht in zehn Jahren aussehen wird, basierend auf den Entscheidungen, die ich heute treffe. Mhm. Ja, also
0: Bitcoin nicht nur für mich persönlich, sondern für die Gesellschaft ist einfach Mhm. äh, eine Entwicklung, die nicht von heute auf morgen funktionieren kann, Mhm. sondern einfach einen langen Zeithorizont mit sich bringen muss, zwangsläufig. Mhm. Und ich glaube, die Denkweise muss man irgendwann an den Tag legen, sonst äh, kann man nicht überzeugter Bitcoiner sein wahrscheinlich.
1: Ja, oder fällt dann auf irgendwelche Shitcoins rein oder die Leute, die innerhalb von drei Monaten irgendein 100x machen wollen, ja die versuchen es dann halt bei den Shitcoins.
0: Ja, Leute, die bei 800 äh, Franken in Bitcoin kaufen und bei 1,6 wieder rausgehen. Ja. <lacht> genau. <lacht> Tiefes Verständnis, das ist damals so. Ja, genau.
1: Ja, ja. Aber ich, ich habe mich dann auch richtig wohlgefühlt auf der Bitcoin-Zitadelle. Ähm, einfach, ja, weil es so ja, gute Gespräche auch einfach gab, ja. Mhm. Ähm, Einfach, ich finde, die Bitcoine finde ich so ähm, einfach spannende Leute. Ich war auch letztes Jahr äh, für politische Sachen in Ghana und Nigeria und als ich nach Nigeria ging, habe ich einfach gesagt, die letzten zwei Tage dort will ich mich noch mit der Bitcoin-Community treffen Mhm. Äh, und habe dann auf Twitter irgendwelche Kontakte hergestellt Mhm. und einfach gemerkt, hey, das ist einfach cool. Ähm, Es sind einfach intelligente Leute, die die wissen, wie, ja, wie es ist, gegen den Mainstream zu schwimmen, das ist etwas, eine Erfahrung, die, die mein Leben schon lange durchzieht und ja, wahrscheinlich den Austausch auch sehr, sehr schätze.
0: Also da kommen immer interessante und spannende Gespräche zustande. Mhm. Man kommt oft nicht auf einen Konsens und das finde ich Mhm. eigentlich auch gut, weil es das ja ja irgendwie interessant macht, aber man kommt immer in eine Diskussion rein und die Leute sind auch an deiner Meinung interessiert Mhm. und gehen nicht so mit einer vorgefertigten Meinung rein und sagen, Mhm. okay, egal was der Gegenüber jetzt sagt, ich hau sowieso dagegen, sondern äh, die sind wirklich interessiert an einem offenen Austausch. Das ist was, was ich in der Bitcoin-Community immer wieder feststelle. Ja, Samuel, hast du noch irgendeinen Punkt? Ich hätte meine Liste nämlich an der Stelle jetzt
1: abgearbeitet. Ja, ähm, wir sind ja schon eine Weile dran und ähm, ein wenig, wir, können, ja. wir können auch mal ein, ein Punkt oder einen Stichpunkt setzen. Hat mich jedenfalls äh, sehr gefreut. Ähm, eben, ich genieße das immer äh, solche Diskussionen und ähm, danke für die Einladung.
0: Hat mich sehr gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, uns das Thema ein bisschen näher gebracht hast und die vielen Themen, die wir heute gespro- äh, besprochen haben. Ähm, danke auch für deine sicherlich wertvolle Arbeit, ähm, die du da in der Schweiz machst. Ich hoffe, das schwappt auch mal irgendwann so ein bisschen nach Deutschland rüber, wenn ihr so erste Erfolge habt und irgendein deutscher Politiker setzt sich das Thema vielleicht auch mal irgendwie auf die Agenda. Wenn ihr da irgendwie weiter vorankommt, ich denke, wir bleiben im Austausch, äh, müssen wir hier ja. vielleicht nochmal ein Update an der Stelle machen. Ähm, ansonsten, ich wünsche dir damit viel Erfolg. Mhm. Ähm, viel Erfolg natürlich auch mit deinem Fiat-Ausstiegsprogramm, dass du da äh, weiterhin möglichst viele Leute Orange pillen kannst. Und ja, vielen Dank für deine Zeit und ich
1: denke, wir hören uns. Sehr gerne. Gute Zeit, dir und bis ein andermal. Ciao. Ciao, Lotti.